0: Привет, друзья, в эфире подкаст Trade Talk. Меня зовут Олег, здесь я делюсь с вами своим подходом к инвестициям, рассказываю об интересных книжках, и мы немножечко рассуждаем на тему будущего и что нас ждет. В ноябре 2021 года компания McKinsey опубликовала исследование о росте, благосостояния и того, какими активами он был обеспечен. Материал мне показался любопытным, поэтому сделал для вас перевод краткого содержания исследования с сайта. Сам заголовок «Стремительный рост сводного баланса по всему миру», «Насколько эффективно мы используем наши активы» уже наводит на мысли, что вопросы будут разбираться достаточно интересные. Выводы же могут оказаться вообще неожиданными. Если вы хотите получить русскую версию репорта, вы можете перейти на мой сайт, ссылочка будет в описании, и подписаться на информационный бюллетень Trade Talk. В первом же приветственном письме будет доступна ссылка для скачивания. Если у вас немного времени на чтение, вот вам краткое содержание, сведенное до размера одного абзаца. Чистая стоимость активов утроилась с 2000 года, но это увеличение в основном отражает рост стоимости реальных активов, особенно недвижимости, а не инвестиций в производственные активы, которые являются движущей силой экономики. Период последних 20 лет выбран здесь не случайно. Во-первых, потому что мир слишком стремительно меняется, и выводы из далекого прошлого ну никак не помогут нам сегодня или в будущем. Во-вторых, за это время мы видели сразу несколько кризисов и переход мировых ЦБ к бесконечному печатанию денег, количественное смягчение, и это создает совершенно новые экономические условия. Авторы воспользовались практикой из бухгалтерского учета и составили мировой сводный баланс активов и пассивов. Это позволяет оценить мировую экономику немного в ином ключе. Первый же вывод оказался очевидным. В 10 странах, на которые приходится около 60% мирового ВВП, Австралии, Канаде, Китае, Франции, Германии, Японии, Мексики, Швеции, Великобритании и США традиционная связь между ростом чистой стоимости активов и ростом ВВП больше не работает. Казалось, политика низких ставок должна приводить к росту инвестиций и росту экономики. Однако в развитых экономиках налоговая и социальная нагрузка на бизнес постоянно повышаются в результате низкие ставки на капитал лишь компенсировали эти потери эффективности. Недвижимость в сводном балансе составила две трети объема чистой стоимости общемировых материальных активов. То есть капитал оказалось попросту некуда вкладывать в части развития бизнеса, и он начал последовательно перетекать в рынок недвижимости. Активы, которые были отнесены к интеллектуальной собственности, неокры и ПО, на текущий момент показывают среднюю доходность в 24% в год однако составляют лишь 4% от общей стоимости чистых активов в составленном балансе. Авторы делают вывод, что из-за своего размера они не могут являться средством накопления. В этот момент перед глазами возникает скромная улыбка Билла Гейтса. При рассуждениях о перспективных инвестициях здесь есть несколько выводов. Первый довольно очевидный. Во всем мире люди любят инвестировать в бетон. И тут можно вспомнить заезженную мной цитату из книги «Манифест инвестора» Уильяма Бернштейна. «Реальные цены на США практически не выросли с 1890 по 1990 год, тогда как в Норвегии рост цен, который наблюдался после 1819 года, составлял всего 1,3% в год. Экономистам даже удалось собрать данные о динамике цен на недвижимость в фешенебельном районе Амстердама на набережных каналах Эренкрахт с начала 17 века. Они показывают, что реальные цены с учетом инфляции не повышались на протяжении почти 400 лет. А ведь речь идет об одном из самых престижных районов в мире. Исходя из этого, авторы делают вывод, что недвижимость не является источником приумножения богатства, что весьма спорно, и мы с вами рассуждали об этом в одном из октябрьских выпусков email-рассылки. Но давайте пока примем как данность для продолжения рассуждений. А это означает, что весь заявленный авторами исследований рост двух третей сводного баланса является лишь инфляцией активов. И это при том, что во всем развитом мире последние 20 лет Центральные банки искали инфляцию с фонариками. Второй вывод напрашивается сам собой. Цифровые инструменты и прорывные технологии все быстрее выходят из лабораторий на рынок и переходят в наш повседневный быт. Любые вложения денег в физический актив требуют длительного цикла его создания. Построить завод – это от 2 до 5 лет, построить дом – от 2 лет и выведение на целевые показатели, заложенные в финансовую модель. Вложения же в технологии и прежде всего в диджитал позволяют сократить время time-to-market и снизить практически до нуля производство новой единицы товара, а значит поднять маржинальность до невиданных в физическом бизнесе высот. Говоря простым языком, инвестиции в недвижимость – это удел крупных капиталов, которые не ищут риска. Инвестиции в технологии дадут максимальную доходность в ближайшие 20 лет. И перспективы роста здесь колоссальные, те самые 4% от сводного баланса. Тут стоит упомянуть о рисках, связанных с вложениями в технологические стартапы. Про Кэти Вуд уже не расписал, и ее стратегия в 2021 году дала сбой. Но зато с начала создания ее фонды показали невероятную доходность. Сегодня технологические компании сталкиваются с остановкой роста внутри развитых государств. А при выходе на развивающиеся рынки все больше возрастает давление местных властей. Добавляется к этому еще и низкая рентабельность работы в развивающихся рынках, в части юнит-экономики. Хороший пример – это работа Facebook где-нибудь в Африке или Ближнем Востоке. Не в нефтяных монархиях, а, например, в Пакистане. Затраты на содержание инфраструктуры, сервиса для этих регионов рекламной монетизации не окупаются. Крупным рекламодателям нечего продавать в странах с низким ВВП. И это касается не только цифровых товаров и услуг. Те же проблемы бьют и по реальному производству, в результате чего и замедлились темпы роста мирового ВВП. Юваль Харари в книге «21 урок для 21 века» писал, что глобализация мировой экономики в нашем восприятии ассоциируется с 80-ми. Однако по-настоящему все началось с окончания Второй мировой войны и перехода к военному присутствию США и СССР на различных территориях. Вынужденно они начинали осваиваться экономическими агентами. В 80-х и 90-х с этих территорий ушел риск военного конфликта двух сверхдержав и начался безудержный рост. Но теперь мы видим, что у этого роста есть пределы. И они упираются в то, что с некоторых территорий лучше просто выкачивать ресурсы, не обращая внимания на местное население. Во время конкуренции двух моделей устройств мира – капитализм против социализма – у США и СССР были идеологические задачи показывать успешные примеры развития стран. Такими примерами могут быть Сингапур и Южная Корея. Они перешли к более демократичным режимам и показали бурный экономический рост. Сегодня становится очевидно, что развитому миру незачем заниматься развивающимися странами. Достаточно купить ресурсы и продать им свои товары. Отчасти поэтому мировая экономика не растет, ей нужны новые потребители товаров и услуг. Но по политическим причинам они не возникают. Не может быть устойчивого спроса на электрокары в Российской Федерации и не из-за проблем батарей во время холодов. При средней зарплате в 750 долларов, а это еще поискать надо в регионах, дорогой электромобиль и инфраструктуру зарядки под него вы попросту не можете себе позволить. В том числе из-за этих причин крупные капиталы варятся в собственном соку внутри развитых экономик и в результате постоянно накачивают цены на ограниченное количество активов. Стоимость активов на текущий момент почти на 50% выше долгосрочного среднего значения их стоимости по отношению к уровню доходов. Это продолжающийся тренд в условиях низких ставок с ожиданием низкого возврата на капитал. Доходность американских с десятилетних На текущий момент 1,848%, и это при росте последнего месяца. Несколько прошлых лет она активно стремилась в сторону к 1%. То же самое относится и к дивидендной доходности индекса S&P 500. И это наводит на мысль о том, что не так много инвесторов смогут позволить себе жить на капитал в будущем, и все больше риска придется принимать на себя как компаниям, так и простым людям. Друзья, спасибо, что оставались со мной. Ставьте лайки, оставляйте комментарии. Не забывайте подписываться на канал и на email-рассылку. Так вы будете всегда в курсе моих новых публикаций. Напомню, что вы можете поддержать канал сразу несколькими способами. Во-первых, это лайк и подписка на YouTube, подписка на телеграм канал и email-рассылку. Все ссылки вы найдете на странице из описания к видео. В email-рассылке для новых подписчиков приходят приветственные письма. Одно из них как раз и будет с переводом исследования от маккензи Во-вторых, вы можете стать моим патроном на Patreon. Это сервис, который позволяет регулярными платежами поддерживать интересных вам авторов. Регистрация займет всего пару минут. Базовый уровень подписки – это как чашка кофе в месяц, поэтому вспомните выпуск про кофе, и больше таких текстов появится благодаря помощи сообщества. Удачи вам и берегите себя!